0: Marketing Sostenible. Un podcast de Growbetter.
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un capítulo más de este podcast que hacemos acá en Growbetter, que se llama Marketing Sostenible. Eh, acá me acompañan mis queridos contertulios, eh, Sergio Fuente Alba eh, y Alejandro Reyes. Eh, ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien?
2: De la más bien, gracias lo más bien aquí disfrutando la cosa.
1: Todo lindo, todo lindo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en esta ocasión, ¿cierto? Siguiendo con la línea programática de, de capítulos eh, dedicados, ¿cierto? Al, eh, al Obviamente al desarrollo sostenible y a la cultura organizacional y, bueno, a la sostenibilidad de las organizaciones, ¿cierto? Ya abordamos en un capítulo pasado, hablamos largo y tendido sobre la cultura organizacional, ¿cierto? Eh, y ahora quedamos en ver en este segundo capítulo de esta saga, de, en el fondo de ver cómo eh, podemos eh, afectar a esa cultura, a través de qué métodos. Y hoy vamos a hablar un poco de sociocracia, ¿verdad? Eh, digamos como un método una, o una forma de eh, afectar positivamente a la, al desarrollo organizacional. Entonces... Eh, obviamente quedan todos invitados a escuchar este programa, a verlo en YouTube y a compartirlo Acuérdense de seguir en redes sociales a Grow Better eh, Y obviamente eh, seguir esta saga de capítulos y nuestros otros capítulos de invitados que muy interesantes que hay en este podcast Así que partamos, partamos por las bases, digamos, eh, fundamentales, eh, Alejandro ¿Qué es sociocracia?
2: Y, y dale Qué buena, pre qué buena pregunta sí,
0: Así como,
2: directo, directo, directo al, al hueso directo al hueso eh, no, está bueno, mira la sociocracia es un modelo que viene iterándose y evolucionando eh, de 1800 y pico eh, que, que es en el fondo lo, el espíritu de sociocracia es tener o desarrollar un, un modelo de gestión que sea flexible y, y esta flexibilidad no es que sea una chacra, ni mucho menos, sino que esta flexibilidad tiene eh, foco pleno en, en la colaboración efectiva. Es decir, que lo que vamos a hacer juntos funcione.
1: Ok. ¿Pero, pero a través de qué, en el fondo? no Porque, porque lo que dijiste suena, suena bien, digamos, ¿no? Suena pero pero que incluye un, un, una serie de, de procesos, gestiones, normas, reglas. Eh, claro, en la práctica. En la práctica, claro. ¿qué es lo que es sociocracia? En la práctica. Eh,
2: pongámonos. Voy a poner una metáfora para, para, poderos, para poder explicarlo más precisamente. Mira. La, uh -huh. la, lo que lo que buscamos en la sociocracia, básicamente, es hacer una, una un símil a, a lo que es eh, las neuronas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Como el cerebro funciona, entre otras cosas, bajo una, una red neuronal, ¿ya? Y, y a través de, de, de la sinapsis y de un conjunto de neuronas funcionando en un ambiente de ciertas características, ¡fum! de repente emerge el pensamiento, ¿ya? Eh, pero a su vez, también tenemos un contexto que no es indiferente, que tiene que ver con la percepción del entorno y las emociones. Eso, si yo lo llevo a un modelo de gestión, eh, como por ejemplo la sociocracia, eh, el puntapié inicial de, 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 la, de la aplicación del modelo, o el puntapié inicial para echar a andar un modelo como sociocracia, eh, tiene que ver con percibir tensiones. Eh, ese, ese nerviosismo, esa apretada de potito que, que se te hace cuando ves un contraste entre lo que está sucediendo y cómo te gustaría que sucediera. ¿Ya? Entonces, a, 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 al poder de, desarrollar y ejercitar el músculo de identificar las tensiones, es que nosotros eh, formulamos y, y, y es lo que hacemos al interior de Growth Better, es identificar eh, ¿cuál es aquel motivador, movilizador, en, expresado como una, como una declaración, que nos podría impulsar a generar un movimiento, una acción de, o, o un conjunto de acciones determinadas para hacerse cargo de esta tensión. Y de ahí en más, empiezan a aplicar un conjunto de patrones, eh, tenemos descrito más de 60 patrones, eh, en los cuales... Nos, el espíritu de estos patrones, que es en el fondo es como el procedimiento, por decirlo de alguna forma, de cómo nos hacemos cargo de, un, de este movilizador, o, un, o driver eh, en inglés, eh, de cómo nos hacemos cargo de este, movilizador, de este movilizador que a su vez se hace cargo de esta atención. Entonces, a partir de esa identificación, jugamos con los patrones para poder identificar cuál es el más efectivo a la colaboración que estamos haciendo. Y ahí desplegamos un sinfín de, de, de elementos que va, por ejemplo, desde la formulación de propuestas, desde, de, desde patrones para tomar decisiones por consentimiento, patrones para definir roles, patrones para definir responsabilidades, etc. Eh, entonces, es un, es, una, es un modelo de gestión basado, como bien decía, en la colaboración, colaboración efectiva, que que lo que empezamos a mirar y lo que empezamos a hacernos cargo tiene que ver justamente con que aquello que emprendamos funcione y no genere mayor frustración y no genere mayor resentimiento porque estamos haciendo algo que no tiene sentido o que le perdemos el sentido. Por eso la importancia de encontrar esta declaración de movilizador.
1: Ok, pero en, en, entiendo entonces que... Eh es en el fondo, si sí, sí tengo que sintetizar un poco lo que dijiste, según lo que yo entendí, es eh, como una especie, es una serie de procesos, ¿cierto?, para poder hacerse cargo de las diferencias de opinión, básicamente entre los miembros del equipo o las, o las diferencias de pensamiento, y poder canalizarlas de una forma eh, productiva, digamos, ¿no?, que no sea solo un, como una, un, un, claro, un sistema y de deseo y, y frustración. ¿No? Sí, claro, y, y, y está bonito
2: lo que lo dijiste de la forma en diferencias de opiniones, ¿ya? Porque para muchos puede sonar conflictivo la diferencia de opinión, ¿cierto? Pero, pero lo que se busca es aprovechar justamente esa diferencia de opinión eh, que, que se puede interpretar como inteligencia colectiva, ¿ya? Para ver cómo integramos esas diferencias de opinión. No es que quién encuentra o quién se queda con la razón, sino que si es que yo planteo A y tú planteas B', eh, ¿cómo hacemos para que estas dos conversaciones o estos dos puntos de vista puedan, come, puedan conversar y puedan llegar a una propuesta más inteligente que si fuese solo de A o de B'? Perfecto.
1: Ent Ahora sí, me quedo súper claro. Ahora pero eh, ¿sirve para todo tipo de, de procesos, digamos? O sea, no sé, po, si yo quiero hacer una planificación estratégica o una, un equipo creativo que quiera hacer una, una lluvia de ideas o lo que sea, digamos, eh, 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 ¿funciona para cualquier cosa? De, de, ¿Para cualquier reunión o cualquier equipo, cualquier tipo de equipo? Y sí, mira...
2: Eh siempre decir que algo funciona para cualquier cosa tiene un doble filo ¿verdad? porque puede perfectamente ser mentolato ¿Ya? claro hoy eh, oh, tiene tosecita el niño ¡Chántale, le en el pecho hoy oh, está, está, está congestionado ¿por? le mentolato en la nariz hoy oh, como eh, pero sin embargo tiene 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 la versatilidad de funcionar en muchos espacios en muchos ambientes con distintos tipos de, de, de de equipos y con eh, distintas características. Ahora, siempre es bueno conocer, y ahí podemos remitir un poco a, a los podcasts que hemos grabado anteriormente, porque siempre es bueno conocer cuál es la dinámica de la organización. Porque, porque podemos encontrarnos, y ahí tiene que ver con, 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 con nuestra mirada, cómo, cómo la podemos implementar, eh, podemos encontrarnos que, con organizaciones que, no sé, por ejemplo, sean en extremos verticales. ¿ya? En términos jerárquicos. Y, y por ende, aquí la colaboración no sucede, aquí se hace lo que yo digo. Eh, y que el equipo me tiene una propuesta de cómo dirigir estratégicamente la empresa, no, lo hago yo, que soy el gerente general o el CEO. Eh, entonces, tiene que ver, tiene que ver con, también con lo que hemos conversado anteriormente, por eso los invitamos a cierto rato a ver los podcasts anteriores. Eh, tiene que ver también con las dinámicas organizacionales eh, porque fíjate que, en la lógica del mentolatum efectivamente podría funcionar para todo tipo de organizaciones. Pero hay que tener la lectura de cuáles van a ser las resistencias y cuáles van a ser las aceptaciones que esta empresa va a tener para implementar un modelo de estas características. Porque muchas veces no es necesario que sean expertos en sociocracia o que compren el modelo de sociocracia y... Y resulta que, a partir de eso, podamos tener una conversación donde eh, le perdí el hilo.
0: <ríe> Me con la hay, hay el... el sí, eh, que tenías, es que, ¿no? re buen punto eso. Sí, es re buen punto porque, efectivamente, eh, un poco escuchando lo que decía el Alejandro, para mí la sociocracia, a, y conectándolo con el capítulo anterior de, de, esta, de esta serie de, de organizaciones sostenibles, tiene mucho que ver con... Una, una excelente herramienta para mover eh, o evolucionar o crear una cultura organizacional alineada al propósito eh, sostenible de, 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 de organizaciones vivas eh, y ahí me gustó me gustó el, el, el ejemplo que hizo que, que comentó alejandro sobre las neuronas porque efectivamente y porque se usa mucho y porque qué hace mucho sentido porque se, se concibe de que una organización es un ente vivo, evolutivo, que va moviéndose a, dependiendo de los colaboradores, de la gente que trabaja, de los contextos sociales donde la empresa pueda estar inserta. Eh, por lo tanto, este modelo como que calza muy bien por lo mismo, porque hay mucha orgánica dentro de, de su, de su tejemaneje. Eh, y lo interesante también es que efectivamente la sociocracia ha ido evolucionando desde 1800 y algo, eh, hasta hasta la fecha y ha ya ido incorporando eh, ciertos elementos que cada vez lo han llevado a ser más eh, fácil su, su implementación en organizaciones eh, personas individuales como como, como como persona, valga la redundancia como pareja, como familia eh, como, como empresa o como país eh, es una forma de cómo organizarse cuando uno pone en el centro a, a, a lo orgánico Okay. Y no, a, ah, y no a tanto la jerarquía.
1: Sí, claro. Ahí, ahí Sergio, tú tenías una, una, algo que decir súper valioso en cuanto a sociocracia desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque eh, nosotros en Grow Better practicamos la sociocracia. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú la implementación en este caso, eh, los beneficios y cómo, cómo ha resultado usar la sociocracia eh, dentro de Grow Better, ¿no? En la parte práctica.
0: Eh, estamos haciendo camino al andar. Eh, sobre, sobre la sociocracia, eh, eh, efectivamente, nosotros cuando conocimos este esta, esta herramienta, esta metodología, particularmente sociocracia 3.0, y hago la gran diferencia con la sociocracia a secas, eh, que la sociocracia 3.0 eh, viene con un elemento eh, de agilidad, en términos de, también de, de, de organización, de, de agile, eh, que ayuda a, a poder implementar dependiendo de lo que tú efectivamente vayas necesitando. A diferencia de una sociocracia tal vez un poco más eh, estática en ese sentido, más rígida, en donde tú tienes que implementar un, mo un modelo y, y de los patrones que mencionaba Alejandro de 60, tenéis que implementar los 60 porque si no implementaste los 60, no estás haciendo sociocracia. En el caso de nosotros, efectivamente, puedes ir tomando a medida, a, a, dependiendo de, de, de las problemáticas que se vayan generando, las que te vayan haciendo sentido. Así que, como como tampoco es tan fácil, requerimos, y en este caso el Alejandro nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando y nos va a seguir ayudando a ir implementándola, eh, porque hay ciertas eh, ciertos protocolos que no son difíciles eh, cuando hay una mentalidad o hay una cultura abierta a este cambio, porque es un cambio de paradigma eh, fundamental en el momento de la gobernanza es como yo no sí, soy claro. el jefe sino que yo soy uno más y las decisiones las vamos a eh, tomar en, eh, eh, bajo consentimiento y, y nadie se va a quedar con el nudo en la garganta de decir esto eh, se está haciendo y yo les dije que eso no era ah. la típica, yo les dije que ese no era el camino y ahora ah. eh, aquí no, aquí uno siempre tiene la posibilidad de, de participar de esas decisiones y quedarse tranquilo con que efectivamente se se manifestó mi posición, eh, y no solo eso, yo también identificar de que la toma de decisión que se hizo eh, fue, fue porque era lo mejor posible para todos, para el equipo. Entonces ha sido un camino bien, bien interesante.
2: No solamente sí. lo mejor posible para todos, sino que como super bien es que implica un cambio de, de paradigma, es loco, porque ahí, ahí nos ponemos a filosofar de otra porque me habían dado permiso de saltar de un tema a otro. Así que podemos, podemos mirar que, 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 por ejemplo, cuando yo miro la organización y hablo de cambio de paradigma, lo estoy hablando desde un paradigma en particular para poder hacer ese análisis. Eh, y resulta que cuando implementamos un modelo de sociocracia lo que hacemos es basarnos en, a, en los acuerdos que asumimos. ¿Ya? Eh, y eso le da una liviandad, y bueno viene, viene vinculado con lo que mencionabas tú del mundo agilista eh, pero le da una liviandad porque es muy flexible en ese sentido y, y, y gracias por cerrar lo que, lo que se me había dado el hilo porque finalmente es efectivo, yo no necesito hacer una transferencia metodológica para aplicar los patrones de, de sociocracia necesito por ejemplo basarme en algunos principios de cómo vamos a colaborar, ¿ya? Y esos principios, incluso, como tienen esta orientación de, de ser una herramienta flexible basada en la colaboración efectiva, esos principios dan pie, y es efectivo, que funciona así, dan pie para poder identificar nuevos patrones, más allá de los que están en el manual, por decirlo de alguna forma. Eh, y esos principios son críticos y, y, y son integrales, por decirlo de alguna forma por decirlo de alguna manera. Porque, nombrémoslo, nombrémoslo, para allá, pa allá voy, para allá voy. Yeah. Eh, por ejemplo, la toma de decisiones, vamos a tomar, eh, en, en el modelo sociocrático, lo que hacemos es tomar decisiones por consentimiento. Y ahí le ponemos cierta complejidad a la conversación, porque el consentimiento es la toma de decisión en la ausencia de objeciones. Entonces, no es una votación, no es el que tiene la opinión más fuerte, es en cómo logramos ponernos de acuerdo para que lo que vamos a hacer conjunto tenga mayor valor, incluso si es que hay objeciones. Y lo que hago yo, que lo mencioné con el ejemplo de A y la prima eh, y lo que se hace es tener conversaciones de cómo integrar esa, esa objeción a lo que se está trabajando para que la decisión sea más inteligente. Otro principio que someramente lo, lo, lo menciona Sergio tiene que ver con esta con este principio de equivalencia, ¿ya? El jefe, sí, puede tener el rol de jefe, por decirlo de alguna forma. Puede tener el rol de jefe, pero resulta que cuando estamos tomando decisiones, eh, tenemos que, tiene el mismo peso, por decirlo gráficamente, tiene el mismo peso la, la opinión del jefe como la de los empleados. Eh, en el caso de que... En, el empleado esté involucrado y sea afectado directamente por la decisión que estamos tomando. ¿Ya? O sea, si yo quiero determinar el uniforme de la empresa, ya cada, cada empresa, cada vez las empresas usan menos uniformes, pero por eso me oculto de ese ejemplo. Eh, si que queremos determinar el, el uniforme de la empresa y no le preguntamos a los colaboradores y a la mayoría no les gusta, no lo van a usar va a implicar una tensión, porque voy a empezar a molestarte, porque resulta que no estás ocupando el uniforme. Y, ¿Y qué pelotudez más grande sería que terminar echando un a un colaborador porque no está ocupando el uniforme? Entonces, la toma de decisión, eh, en las tomas de decisiones eh, y en la interacción colaborativa, opera el principio de equivalencia. Un tercer principio tiene que ver con la contabilidad, eh, que, que es esta dimensión individual. Es de, de 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 claro de la responsabilidad irrenunciable por decirlo de alguna forma aquello que yo me, me comprometo lo cumplo ya eh, otro otro principio tiene que ver con el empirismo sí. perdón
1: pausa hay una chicharra
0: no no eres tú ustedes no o sea, la siento
1: yo, yo también la siento pero pero no sé quién es
0: no, no, dale nomás. Después dale. esperemos que, que salga. Ya. Eh, bueno, otro principio
2: tiene que ver con, con el empirismo eh, y que es muy crítico, sobre todo para cuando estamos teniendo discusiones de que, de que pon, preocupémonos de poner... Pues, ya, entonces estábamos hablando de empirismo. Y el empirismo es crítico para cuando estamos teniendo di, discusiones, sobre todo con las diferencias de opinión, es, es basarnos en información objetiva, en la experiencia, en ir a la fuente, ¿ya? Eh, ¿Y por qué? Porque eso no solamente, lo, no es que busquemos quién tiene mayor capacidad de argumentación, sino que eh, nos basamos en, fuente, en, fuente, eh, en, en afirmaciones, en, en, en evidencias, en, en aporte de conocimiento que nos permita eh, tomar decisiones más inteligentes. Y eso lo podemos, lo podemos traducir a, a, a cómo podemos integrar esas, en caso de que haya informaciones contrapuestas, cómo podemos integrar esa, ese tipo de información. Otro principio tiene que ver con la efectividad y que es un principio que, en lo simple, es invirtamos tiempo y dedicación en aquello que depende de nosotros y además eh, podemos ir comprobando rápidamente si es que funciona o no funciona, si sirve o no sirve. La transparencia, la transparencia es un principio crítico, eh, todo lo que... Lo, lo, porque, porque en base de eso cuidamos a las confianzas, cuidamos, como, cuidamos la relación y, y no ocultamos información eh, respecto a lo que estamos diciendo, a no ser que la no transparencia sea acordada por consentimiento ¿ya? Eh, y por último es un sistema, y por último el séptimo principio, no menos importante este es un sistema que está orientado a, a, a aprender permanentemente por lo tanto el último principio que enuncio es la mejora continua y, sí, y a partir de, esos, de estos principios es que entre comillas, surfeamos eh, flexiblemente con este modelo de gestión de sociocracia.
1: Perfecto. Oye, y bueno, el, eh, se entienden en los principios de sociocracia entonces, pero mi pregunta ahora va más para el lado práctico. O sea, ¿cómo una compañía, cierto? Del, primero, la pregunta es si eh, importa el tamaño de la compañía o las características de la empresa o la cantidad de empleados o qué sé yo, en, en si pueden o deben implementar sociocracia, eso, eso es como lo primero. Y lo segundo es cómo se implementa, o sea, eh, en el sentido práctico, ¿cierto? Como, como Sergio ya lo implementa en, eh, en Grow Better, si yo soy yo soy el dueño de una compañía o el gerente y quiero, digo, mira, me, me parece bien esto esta metodología, la voy a aplicar, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo parto? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? ¿Dónde, dónde busco? ¿Dónde, ¿Dónde encuentro información? Ahí. para que, que yo te respondo la cortita y, y,
2: y sería entretenido que sergio lo, lo, lo pudiera lo pudiera comentar en función de la implementación en grow better y como como la uh -huh. en, en la réplica el eh, sí. estricto rigor eh, el modelo sociocrático como como es enfocado a la colaboración no tiene ningún sentido en hacerlo en, en empresas unipersonales ¿ya? Eh, pero orga, cualquiera sea la organización, desde, desde una familia, eh, de, de dos personas hacia arriba, eh, se puede implementar. Y, y sin importar tanto así el número, tiene que ver con la disposición efectiva a la colaboración. Ok,
1: ok. Eh, ahí te, te doy el paso al tiro, Sergio, pero en, en también funciona como como dentro de equipos, ¿no? O sea, puede que la empresa en rigor sea un, un desastre total, digamos, pero si yo tengo un grupo de un equipo, soy el gerente de alguna de algún área, ¿cierto? Yo podría implementar sociocracia solo para mi equipo también. O sea, en el caso que alguien nos esté escuchando y no tenga esa injerencia, eh, de, digamos, de ser dueño de la empresa, pero si es eh, lidera un equipo, también podría eh,
2: implementar sociocracia, sí. ¿no? Y sí, lo hemos, lo, lo, lo hemos hecho. Eh, y te pongo un pero, ejemplo. Pero tiene, tiene, tiene ciertas características, sí, no, no, no es en eh, eh, cualquier equipo. Eh, pero, pero una cosa importantísima, eh, frente a lo que tú estás diciendo, Felipe, eh, tiene que ver con el nivel de responsabilidad y autonomía que tenga ese equipo.
0: ¿Ya? Entonces, no es en
2: cualquier equipo. Tiene que tener, o sea, la sociocracia. Yo puedo dar renta suelta entre entre comillas a mis colaboradores para que trabajen, pero van a trabajar en un modelo de semiautonomía, no de autonomía absoluta, ya, porque si lo ponemos con cierta jerarquía, por muy básica que sea, yo tengo que tomar decisiones estratégicas a nivel de gobernanza de la organización y esa, esa, esas decisiones estratégicas bajan tácticamente a los equipos de colaboradores y probablemente yo como dueño pueda estar involucrado pero, pero baja de manera táctica y esa semi -autonomía es porque yo tengo la responsabilidad desde la gobernanza de establecer esos marcos de acción y el ejemplo que te quería poner y con esto le doy paso a Sergio tiene que ver con que por, por, por poner un ejemplo yo he trabajado con algunas organizaciones para implementar sistemas de gestión de la innovación ¿ya? donde no necesariamente se involucra toda la organización en la gestión propiamente tal, de la innovación. Y estos equipos los hemos formado con sociocracia. Perfecto.
1: Claro, eh, ahí
0: efectivamente tenía esos espacios de una especie como de incubadora, de incubadora dentro de las organizaciones. Que por lo demás está cada día más, cada más, más, más desarrollado el hecho de... Eh, generar espacio de generar equipos de trabajo ágiles en su en su mayoría para que salgan las startups dentro de, digamos, y no, y, y no de afuera. Eh, mira, en el caso de nosotros, el tema fue bien, bien complejo, personalmente fue complejo porque, como les comentaba a, a la audiencia en el capítulo anterior, yo vengo de una cultura, o sea, me, 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 me eduqué en una cultura organizacional súper jerárquica, gigantesca, en donde efectivamente uno iba hacia su... su la, la pega que, que le competía se levantaba de la silla y seguía entonces el, eh, el cambio personal eh, no, fue, no, no fue fácil y yo te diría que todavía no está siendo fácil es un proceso, por eso te dije que como que estamos haciendo camino al andar, considerando de que mi generación claramente para este tipo de modelos de eh, administración de empresa o management, no es algo que nos hayan enseñado años atrás sino que lo estamos aprendiendo pero nos hace mucho sentido cuando, cuando efectivamente estamos seguros de que las organizaciones son organizaciones autónomas y que dependen de cada una de las personas que trabajan en ella y que el éxito de la empresa va a depender exclusivamente de la conexión de cada uno de los colaboradores. Entonces, desde esa base yo dije, ok, esto lo vamos a tratar de meter con force porque es algo que yo creo que evidentemente me tengo que reformatear o tengo que reeducarme para ir identificando este tipo de, de elementos. Y por otro tema no menor, que cuando uno es emprendedor eh, o, 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 o claro, cuando uno empieza con esta etapa locura de, de, de emprender, uno viene acostumbrado a que, a que si yo soy desarrollador o soy diseñador o soy ingeniero, yo hago la pega por la cual estudié y me apasiona, pero, pero, pero yo soy desarrollador, no tengo nada que ver con recursos humanos y no tengo que ver con gobernanza y, y mis ocho horas o siete horas en, en la pega tiene que ver con la practicidad de mi pega, digamos, con las cosas prácticas. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver como con la administración de mí como colaborador dentro de una organización, lo ven otros, ¿verdad? Y a mí me llega la minuta o, el, o, el, o, el, o el, lo que se usaba antes. El, no es minuta, tiene... El otro, memo. El, el memo, eso, gracias Alejandro. El, Memo, y ahí en el memo me decía cuando iba a salir de vacaciones, cuando no y ahí está todo el, el mono. Y yo no pienso en eso, sino que simplemente entro, marco mi tarjeta con mi pegue y me voy. Acá no. Acá efectivamente uno tiene que dar el espacio de efectivamente sentirse conectado con la gobernanza de la compañía. Eh, desde desde todos. O sea, Nosotros somos una empresa chiquitita, somos seis siete personas, una microempresa, pero, pero todos creemos eh, fielmente en que tenemos eh, la posibilidad de redireccionar la, la, la agencia a donde todos eh, bajo consentimiento decidamos que, que va. Vale. Entonces, con ese piso eh, y con el piso de mi socia, de Lorena, dijimos, bueno, metámonos en este en, este, en esta aventura eh, con la ayuda de Alejandro, evidentemente empezamos a dar los primeros pasos, eh, después, bueno, se sumaste, te sumaste tú y se sumó, se sumó al Nico y otras personas más, eh, y... Y lo bueno de, como te decía adelante, como no es llegar a implementar un sistema denso, pesado, donde hay muchas cosas que como una empresa pequeñita como nosotros no necesita, nos enfocamos en dos o tres patrones súper relevantes porque efectivamente son, eran y son bastante cotidianos, que tienen que ver con la primera y la más obvia de todas, y la que yo he escuchado que la, la mayoría de la gente que conoce sociocracia es la que se ve eh, eh, expuesta inmediatamente son a reuniones efectivas cómo hacer reuniones efectivas bajo un modelo sociocrático. Y también es súper chocante cuando no, ¿cacháis de qué se trata? Es como, ¿cómo llegan? Mira la pregunta, o sea, ¿cómo, lleg cómo, cómo llego? Llevo, comí la micro, me bajé y aquí estoy, pues, así llegué. Y aparte, ¿Cómo? una reunión con una pregunta que me desenfoca totalmente, que decís, oye, pero efectivamente me están preguntando cómo llego. ¿Cacháis? Eso ya es... Eh, es paradójico, pero tampoco es tan... Me acuerdo, hace mucho tiempo, hace... voy a hacer solo un paréntesis. Años atrás hacía yo actividades de montaña en el sur eh, y con una organización británica. Siempre me llamó la atención que el, el líder de esta de, de esta de esta, expedición eh, preguntaba varias veces en el día cómo nos sentimos. No cómo estamos, sino cómo nos sentimos. Imagínate caminando por muchas horas en, en la cordillera que te pregunten cómo te sientes, pero no cómo te sientes desde el, desde el tema físico, sino que desde, el, desde la pregunta más emocional. Ridículo. Estaba muy ridícula la pregunta. es decir, ¿Estos, estos gringos no cachan. No, yo Estoy cansado. no no ¿Cómo voy a estar feliz? No estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Están tan felices? No, no, estoy cansado. Después puede haber una lectura, pero mira las vueltas de la vida, que efectivamente cuando se presenta un espacio o una herramienta como la sociocracia, es como eso, es como un sistema de gobernanza que por sí sola te, de alguna forma te identifica como individuo participativo, participativo total y absolutamente de toda la organización, claramente cuando estamos todos en eso. Entonces, eh, como te decía, desde, desde tener reuniones con ciertas estructuras que te ayudan a eh, coordenarte mejor, no, una, una estructura en una reunión no necesariamente significa de que sea extensa, y yo creo que el, el partieron súper extensa o sea, cada reunión eh, sociocrática que teníamos, eh, en vez de durar media hora, duraba una, ¿cachai?, porque nos, nos quedábamos mirando y tal vez hablábamos mucho, era un poco incómodo al principio, eh, pero claro, hoy por hoy hace, hacemos, hacemos stand-up meeting eh, de 20, 25 minutos, máximo media hora, y, y usamos eh, algunos elementos que nos ayudan y, y que vienen de acá. O efectivamente generar drivers o eh, generar propuestas donde, cuando hay algún tipo de, de problemática. Y Puede ser una problemática súper potente, súper de fondo. Por ejemplo, eh, plan de venta, eh, o el mismo plan de marketing, o las vacaciones, o o, o, o yo me enfermé y quién, y quién me respalda, cosas así como del día a día. Eh, pero parten, y, y, y yo creo que un muy buen ejemplo que lo leí en una de las tantas de la tanta información sobre sociocracia, del ejemplo de que los chiquillos de repente va una o uno a la cafetería, la parte de la, a la cocina de la, de la empresa, si es que es una empresa chiquitita, o grande, y te dais cuenta de que está toda la losa sucia. Porque los chiquillos que han bajado al coffee, se hacen el café, van rápido, dejan la, la, la tontera ahí y siguen trabajando. Entonces yo me quiero ir a hacer un café y resulta que está todo sucio. Y claro, a mí me podría dar lo mismo y seguir el hilo nomás y hacer el café dejar las cuestiones ahí y alguien lo limpiará. Pero ese alguien probablemente que tenga la determinación y la buena voluntad de hacerlo va a perder conscientemente y no positivamente horas o minutos haciendo eso, pudiendo hacer algo que efectivamente quiere y no estar limpiando eh, la losa del otro. Entonces ahí se va a generar una tensión eh, que es una una, una tontera pero todo lo que hemos trabajado en organizaciones con varias personas sabemos que esas tonteritas terminan eh, rápidamente en una problemática personal heavy y se agarra, terminan agarrando esa coscacho en el pasillo. Eh, entonces, efectivamente ese tipo de elementos pueden ser rápidamente solucionables cuando uno, eh, el afectado, dice oye, perdón, pero ¿sabes qué? Tengo un driver, me gustaría hablar sobre esto porque algo está pasando. Y efectivamente con la implementación eh, de, de uno de los patrones eh, se,
1: se pasa la valla y,
0: y uno puede seguir funcionando. Sí, y, 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 y es importante
2: no perder el foco de que, de que el modelo, eh, propiamente tal, está centrado en la efectividad. ¿ya? Uno de sus principios centrales es la, la efectividad. Entonces, cuando yo pregunto cómo están, cómo llegan, eh, no es una pregunta de cordialidad solamente. Cuando yo te pregunto cómo se sienten respecto a lo que estamos haciendo, no es una pregunta de cordialidad y, y de empatía. Que sí, ¿ya? Pero a mí me da, eh, si, si yo asumo el rol de facilitador de, de, de la reunión efectiva que estamos teniendo, eh, a mí me da el contexto de eh, cómo va a suceder la reunión. Porque incluso me puede dar la, 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 la posibilidad de tomar la decisión de, de chequear con el equipo, este es, dado el contexto emocional con el cual llegamos, y ahí aparezco a la sinceridad del grupo, eh, dado el contexto emocional con el cual llegamos, este es el mejor momento para tener la reunión. Va a ser efectiva la reunión en este contexto porque llegué y estoy con la cabeza, sabes que estoy con la cabeza eh, en la guagua. o oh, se me olvidó sacar a pasear el perro y estoy nervioso de que se vaya a hacer en el departamento, etcétera, Entonces, necesitamos estar. Necesitamos estar presentes. Necesitamos que la reunión funcione. Mejor agendémosla. Y, y las reuniones efectivas. Tienen tiene mucho de eso. Y el modelo en general. Y cuando tú planteas. Eh, el ejemplo de las tazas. De, de, del coffee break. Eh, sí. y resulta que tenemos muchos elementos. Que podemos empezar a mirar. Como por qué alguien asume. De manera no equivalente. Eh, que me van a lavar las tazas. Por qué. Eh, alguien no se hace responsable de su taza, ¿por qué alguien me está imponiendo tener que lavar una taza sin consentimiento de porque porque no me deja otra alternativa porque están todas sucias entonces empezamos a mirar el valor de las de, de los principios para que esto fluya flexiblemente y ahí viene el cambio cultural con una herramienta que no es menor que, que es es encontrar la cuña para poder meter la palanca y apalancar un sistema distinto, centrado en la colaboración. Eh, porque si no, eh, podemos hacer unos esfuerzos monumentales para implementar temas que sucedan efectivamente, pero resulta si es que no tiene la cuña en la cultura, pues eh, bueno, corremos el riesgo de quedar súper descalzados.
1: Sí, eh, bueno, muy interesante la, la conversa, ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo otra vez, siempre como que nos, nos, faltan, nos faltan minutos para poder eh, conversar bien y, y explayarnos lo suficiente. Les agradezco un montón la, la instancia y poder aprender un poco más, solo quiero quiero eh, dejar súper en claro a quienes nos están viendo o escuchando, que bueno, en Grow Better podemos eh, ayudarlos sin duda, a, a implementar sociocracia o a que puedan ver el valor en su organización a través de la sociocracia simplemente vayan a growbetter.agency en su navegador ¿cierto? y en la parte superior derecha hay un botoncito rojo bien, bien notorio que dice hablemos, ahí ustedes pueden eh, agendar una reunión con nosotros con el equipo, con Sergio eh, puntualmente y Sergio ahí lo, va a estar más que encantado en ayudarnos eh, a poder eh, bueno, obviamente eh, implementar eh, sociocracia, ver el valor que hay en ella o cualquier otro requerimiento, si quieren un, un plan de marketing, una asesoría de marketing o una consultoría aquí con nuestro eh, gurú Alejandro. Oh. Eh, todo es posible, digamos. ¿no? Eso, solo, hasta, solo... Hasta, hasta ¿podemos ir
0: a catar cervezas también? También. también, también a, a expertos en cerveza? Oye, solamente, <risa> perdón, perdón interrumpir aprovechando los últimos sí. segundos. Solo como para para eh, transparentar lo que para, para nosotros, particularmente para mí, creo que significa la sociocracia 3.0, yo creo que es una, una, muy buen, una muy buena excusa para cualquier organización que pretenda ser una, una organización para el mundo, eh, una mejor organización, es que eh, es una excelente herramienta para ser mejores personas y mejor, eh, mejores empresas, mejor, mejores corporaciones, sin duda. O sea, es el mecanismo en donde uno puede aprender a ser mucho mejor uno y cómo eh, aprender de ciertos patrones y de ciertos hábitos y de ciertas... Eh, tener un, un set de, de herramientas para, para generar mejores entornos, mucho más sanos, de todas maneras. O sea, absolutamente eh, es un plus. Así que lo, lo recomendamos de todas maneras. Sí,
1: es una, es, corazón, es, 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 un una
2: invitación a, a un viaje de aprendamos
1: juntos. Exacto. Tal cual. Tal cual, ese, bueno, ya pues. ese es el, el así calza, digamos, no calza, porque obviamente nuestro target de, de escucha. Si estás escuchando esto, probablemente te interese ser una organización sostenible o seas una organización sostenible. Entonces, obviamente, que este tema es sumamente relevante. Y bueno, en la transformación no viene tanto solo por la empresa, sino también somos las personas las que hacemos las empresas. Por ende, si nosotros no somos mejores personas, entonces, ¿qué diablo estamos haciendo en el día a día? Eh, bueno, ha pues, sido, estamos. Eh, para eso estamos. En, un enorme placer eh, moderar esta conversación. Recuerden de seguir este, este eh, canal de YouTube. Eh, sí, de nunca YouTube. lo decimos, pero
0: suscríbanse, suscríbanse, igual suscríbanse. como los, 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 los youtubers. Suscríbanse, pónganle denle, la campanita. Aquí abajo, botón. aquí abajo, dicen.
1: Manténganlo. Denle, <risas> denle al botón y bueno, obviamente escuchen el contenido hacia atrás si recién nos vienen conociendo porque sí. esta es una serie de, de, ya tiene un capítulo anterior en el que hablamos de otras organizaciones de del desarrollo organizacional eh, así que eh, nada más por hoy muchas gracias muchachos y hasta el próximo capítulo de Marketing Sostenible
0: chao chao Aquí no se olviden de que vienen muy buenos invitados, ¿eh? por si acaso. Atentos ahí en las redes. Vienen de lujo. Chao, chiquillos. Buena tarde. y chiquillas.
2: Chao, chao. Cuídense. <risa>